سلام به همه شنوندگان عزیز خوش آمدید به سری پادکست های ما به نام هستاب پور نیو کامرس اینجا ما در مورد موضوعات سلامت با شما صحبت میکنیم به زبانهای شما اینجا ما اعضای سازمان هستیم به نام آلبردا اینترنشنال میدیکال گرادویت اسوسییشن که یک مؤسسه غیر انتفاعی هست با هدف ادغام پزشکان خارجی درون سیستم بهداشت و سلامت کانادا ما یه تیم تشکیل دادیم به نام Health and Wellness Team که کار اصلیش این هست که به کسانی که تازه مهاجرت کردن به کانادا اطلاعات کافی در مورد سلامت، منابع سلامت و خدمات درمانی ارائه میدیم و آموزشش رو میدیم که چطور میتونن به این منابع دسترسی داشته باشن به این ترتیب ما همه با هم کمک میکنیم که یک زندگی سالم پری رو در پیش بگیریم سلام دکتر امل قفاری هستم از آلبرتو اینترنشنال مدیکال گرادویت اسوسییشن امروز با شما هستیم به همراه خانم دکتر مرجان ابتهی سلام من مرجان ابتهی هستم پزشک عمومی از ایران حال شما چطوره من خیلی خوبم شما خوب هستید خانم دکتر خوشحال هستم که بالاخره سال 2020 را پشت سر گذاشتیم و برای همه آرزوی سلامتی، آرامش، خوشبختی و تسبید مالی می کنم. مطمئنم سال 2021 با وجود واکسن سال بهتری خواهد بود. بله موافقم سال 2020 را همه به خاطر شیوع بیماری کووید به خاطر خواهیم داشت و همچنین سال 2021 را به خاطر واکسن کووید. بله تا کنون هزاران نفر واکسینه شدن و در مورد اثر بخشی این, که توس... این واکسن ها که توسط شرکت های فایزر بیوتک و مدرنا گزارش شده هر... که هر دو بالای 90 درصد هستند و هر دو هم توسط کانادا هلت تایید شدن دقیقا در حال در این حال کانادا سعی داره که مراحل عرضه واکسن رو به صورت راحت و به ترتیب اولویت انجام بده برنامه اینه که تا آخر پاییز امسال اکثر کانادایی ها واکسن، واکسینه بشن من هم میخواستم همین رو بگم که برنامه ریزی واکسیناسیون برای همه افراد واجد شرایط در کانادا یک چالش بزرگ هست که نیازمند منابع و آموزش کافی است. بله یه مقدار پیچیده است برنامه که ما شنیدیم قراره توی سه فاز باشه فاز یک خودش به فاز یک ای و بی تقسیم میشه و این فاز در دسامبر شروع شده که بیشتر روی افرادی که در کادر درمان و در بخش های مراقبت های هاد فعالیت دارن و افرادی که بیشتر با کووید در تماس هستن تمرکز داره این گروه شامل افراد مشغول به کار در آی سی یو درمانگرهای تنفسی و کارمندان خانه سالمندان هستن فاز یک ای روی بعضی از همکاران ما که در واقع در خط مقدم مقابله با این بیماری هستن شامل کارمندان خانه سالمندان اورژانس ها و افرادی که به طور مستقیم در درمان کووید چه در بخش های درمانی و چه در بخش های جراحی فعالیت دارند تمرکز داره فاز یک بی شامل افرادی هستند که 75 سال یا 75 سال به بالا هستند و این بدون در نظر گرفتن اینه که کجا زندگی میکنن باید همشون واکسینه بشن 
و افراد بومی که شامل میتیس ها و همه افراد بالای 65 سال که در مناطق مربوط به بومی ها زندگی میکنن تمرکز داره کاملا روشنه که اولویت در قاضیه که واکسیناسیون به جمعیت و گروه های در معرض خطر داده میشه هیچ اطلاعی داریم در مورد اینکه چه زمانی جمعیت عادی واکسن خواهند برای گروه فاز دو برنامه در دست اجرا هستش انتظار میده اپریل تا دسامبر سال 2021 اجرا بشه و ما امیدواریم که تا سپتامبر 2021 اکثر کانادایی ها واکسینه بشن متشکرم اطلاع داریم که دولت فدرال کانادا مسئول تهیه واکسن کووید هست و آلبرتا هلف مر... که همون میشه مرکز خدمات بهداشت آلبرتا مسئول سیاستگزاری های واکسیناسیون و نحوه اختصاص آن هست آلبرتا هلف همچنین مسئول اجرای واکسیناسیون در استان هست به عنوان بخشی از برنامه واکسیناسیون استانی کاملا حرف شما درسته این مهمه که ما بدونیم که و این درک داشته باشیم که این یه پروژه گسترده است شامل مراحل مختلف و بسیاری افراد هم هستن که نگرانن و میخوان بدونن که کی و چگونه واکسینه خواهند شد بله درسته میدونیم خیلی در مورد واکسن استراب دارن از جمله کسانی که در گروه های پرخطر قرار دارن یا دوچار بیماری های زمینه ای هستن در حال حاضر هیچ لیست انتظار یا فرم درخواست برای واکسیناسیون زود هنگام وجود نداره و ما هنوز لازمه که همه دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی رو رایت کنیم تا خودمون و دیگران رو محافظت کنیم خیلی ها در مورد بی خطر بودن و اثر بخشی واکسن میپرسن شما چیزی داریم به ما بگیم؟ من فکر میکنم این نگرانی کاملا به جاز کانادا در دنیا برای داشتن بالاترین استانداردها برای بررسی واکسنها تایید و در نظر گرفتن تمام جزئیات کاملا شناخته شده است فقط واکسن هایی که بی خطر و موثر هستند در کانادا برای استفاده تایید میشن بعد از اینکه واکسن ها برای استفاده تایید شدن و تمام شواهد مبنی بر بی خطر بودن و موثر بودن واکسن توسط یک مؤسسه به اسم National Advisory Committee on Immunization بررسی شد اونا هم پیشنهاداتی در مورد واکسینه کردن افراد و به طور کلی جامعه در اختیار عموم قرار خواهند داد و ولی طبق بررسی های اونا هر دوی واکسن فایزر و مدرنا بدون خطر هستن بسیارم عالی و یه سوال دیگه که کمی هم فنیم اگه بتونین به صورت غیر فنی برای شنوندگان ما پاسخ بدین عالی میشه آتا میکنم بکنم خیلی شنونده های ما دوست دارم بدونم این واکسن ها چطور کار میکنن میتونین برای ما توضیح بدین؟ هر دوی واکسن فایزر بیوتیک و مدرنا واکسن های امارنه هستن این واکسن ها شامل ساختارهای ژنتیکی هستند که برای ساختن پروتین های قسمت سطحی ویروس که کووید رو ایجاد میکنن به کار میره 
این واکسن ها وارد سلول های بدن ما رو در واقع به کار میگیرن تا این پروتئین ها رو بسازن و سیستم ایمنی رو برای ساختن به ساختن آنتیبادی علیه اونا فعال میکنن و اگر در آینده ویروس یعنی ویروس واقعی وارد بدن ما بشه این آنتیبادی ها علیه این ویروس فعالیت خواهند کرد ولی حتما اینو در خاطر داشته باشین که امارنه شامل ویروس نیست و شما رو به بیماری مبتلا نمیکنه. بله این چیز خیلی خوبی بود این چیزی که همه در موردش اطلاعات کافی ندارن بعضی از واکسن ها شامل ویروس ضعیف شده هستن اما نه این نوع واکسن ها امیدواریم که این باعث بشه نگرانی در مورد اطلاعی پس از واکسیناسیون کم بشه میشه به ما بگین چقدر بعد از واکسن طول میکشه که بدن ما ایمنی رو ایجاد کنه واکسن فایزر زمانی حد اکثر تاثیر خودشو داره که در دو دوز زده بشه یه دوز اول و دوز دوم 21 تا 28 روز بعد از دوز اول و شما باید هر دو دوز رو برای داشتن ایمنی کامل دریافت کنید و همچنین شما این ایمنی کامل رو تا هفت روز بعد از دوز دوم نخواهید داشت اگر دوزی رو در این میان فراموش کنین باید سریعا دوز رو تزریق کنین هرچه ممکنه که بعد از دوز اول بدن تا حدی ایمنی داشته باشه ولی برای حد اکثر ایمنی دوز کامل یعنی دوز اول و دوم باید طبق دستور داده شده تزریق بشه بسیار عالی و در مورد عوارض جانبی چیزی داریم که به ما بگیم؟ به طور کلی از عوارض جانبی شاید درد محل تزریق هستش، لرز، سردرد، احساس خستگی یا گاهن ممکنه حتی تبم دیده بشه. عوارض جانبی معمولا خفیفه و به فاصله چند روز بعد از تزریق از بین خواهد رفت. و مثل همه واکسن های دیگه خطر واکنش های آلرژی هم هستش که کادر درمان آماده هستن که اگر این اتفاق بیفته به اون رسیدگی کنن و افرادی که آلرژی های شناخته شده به مواد واکسن دارن باید فعلا واکسینه شدن رو به تأخیر بندازن و چه کسانی نباید واکسن رو دریافت کنن؟ واکسن بهتره که به افرادی که آلرژی شدید به مواد واکسن دارن داده نشه همچین توصیه میشه که به افراد حامل شیرده افرادی که ایمنیشون ساپرس شده و افرادی که بیماری اوتیمون دارن در حال حاضر تزریق نشه ولی این توصیه به این معنی نیست که این واکسن ها خطری رو ایجاد میکنه ولی تنها دلیل این که در این گروه ها الان ما میگیم سب کنن اینه که این گروه جز کلینکا ترایال واکسن نبودن و بی خطر بودن و موثر بودن واکسن در اونا بررسی نشده واکسن فایزه برای افراد 16 سال و بالای 16 سال قابل استفاده ولی مدرنا برای افراد 18 سال و بالای 18 سال قابل استفاده هستش گزارش شده که تحقیقات و مطالعات بالینی بیشتری در راهه که کودکان رو هم شامل میشه برای بررسی اثر بخشی واکسن و عوارض جانبی اون تو این گروه های زنی برای همین امیدواریم که به زودی خبرهایی در مورد واکسیناسیون برای اطفال هم بشنرید 
دقیقا خانواده نگران فرستادن فرزندانشون به مهد کودک و مدرسه هستن و ولی ثابت شده که کووید 19 بیشتر افراد مسن و افرادی که سابقه بیماری های زمینی خاص مثل بیماری قلبی و دیابتی رو دارن درگیر میکنن کلی سوالات زیاد هم هست هلوهوش واختن کووید و مطمئنم که سوالهای زیادی هم با گذشت زمان به وجود خواهد اومد میخواییم سراغ یکی از این سوالها بریم؟ بله حتما میدونیم که گزارش مختلفی در اخبار شنیدیم در مورد فاصله زمانی بین دوز اول و دوم واکسن فایزر میشه لطفا توضیحاتی در این مورد به ما بریم؟ وقتی واکسیناسیون شروع شد اطلاعات اولیه بیان کرده بود که دوز دوم باید به فاصله 21 روز بعد از دوز اول تزریق بشه اما بعدا تغییرات ایجاد شد دولت آلبرتا اعلام کرد که دوز دوم باید در فاصله 42 روز بعد از دوز اول تزریق بشه و این روش با روش مؤسسه نشنال ادوایزری کامیدی آن ایمونیزیشن و ورلد هلت ارگانیزیشن هماهنگی داره ولی همچنان برای افرادی که در خانه سالمندان زندگی میکنن ایچس دوز دوم رو به فاصله سه تا چهار هفته بعد از دوز اول تزریق میکنه چه صحبتی دارین برای افرادی که نگرانی دارن در مورد ایمن بودن و بی خطر بودن واکسن ایمینیزاسیون تنها روش محافظت خودمون افرادی که دوستشون داریم و افراد جامعه از کووید 19 هستش تنها واکسن هایی که بی خطر و موثرن در کانادا برای استفاده تایید میشن و بعد از اینکه این واکسن ها برای استفاده تایید شدن بازم توسط نشنال ادوایزری کمیتی آن ایمینیزیشن بررسی میشن و پیشنهاداتی در مورد نحوه تزریق و کلن نحوه اجرای واکسیناسیون برای افراد برای افراد و جامعه ارائه میشه کاملا موافقم واکسن ها سیستم ایمنی را قوی تر میکنن اونا باعث تولید آنتیبادی یا همون پاتن در بدن میشن که بدن رو در برابر بیماری محافظت میکنن حال این خیلی ایمنتر هست که ما واکسن رو دریافت کنیم و پاتن بسازیم تا اینکه کووید رو بگیریم. و, و یه سوال دیگه آیا کسی که بیماری رو گرفته و بهبودی پیدا کرده باز هم میتونه واکسن رو دریافت کنه؟ بله اونا هم توصیه میشه که واکسینه بشن یعنی هیچ زمان لازمی بین اینکه فرد کووید داشته و واکسینه, واکسینه بشه وجود نداره. البته توصیه میشه افرادی که مریض هستن سب کنن تا حالشون بهتر بشه واکسن رو بهتره در افرادی که علائم تنفسی فعال دارن و مشکوک به بیماری کووید یا کووید مثبت هستن یا به طور کلی علائم دیگه دارن استفاده نشه ولی میتونن وقتی که حالشون بهتر شد واکسیناسیون رو انجام بدن به خاطر که بدن در حال حاضر وقتی مریضه داره با یه استرسی مقابله میکنه و ما نمیخوایم استرس جدیدی به بدن وارد کنیم درسته و ما امیدواریم که وقتی واکسن به همه گروه ها برسه ما شاهد تفاوت خیلی واضحی باشیم موافقم فکر میکنم ما همگی دوست داریم بالاخره این روزای کووید 
رو پشت سر زن همگی خسته شدیم ولی حتی با وجود واکسن شدن همچنان باید ماسک بزنیم موارد پیشگیری رو رعایت کنیم چون خیلی افراد هستن در اطراف ما که واکسینه نیستن بله میدونم ما همه منتظر چنین روزی هستیم که دیگه نیازی نباشه ماسک بزنیم ولی اینها تا مدت ها ضروری خواهند بود صحبت ماسک شد بسهایی هست در موردش به خصوص با ظهور گونه های جدید ویروس من مطمئن بودم که بحث ما به این گونه های جدید یا واریانت های جدید کسیده میشه بالاخره پس بتونیم یه توضیح در این مورد بدم اخیرا واریانت های جدید یا همون گونه های جدیدی از کووید 19 در یوکی، ساوت آفریقا و همون آفریقای جنوبی یا برزیل دیده شده و بیشتر افراد نگرانن که این گونه های جدید به راحتی راحت تر از گونه های قبلی انتقال پیدا میکنن و یعنی میزان سرایتشون از فرد به فرد دیگه افزایش پیدا کرده تحقیقات اولیه چنین چیزی رو هنوز نشون نداده هنوز مشخص نیست این بار میان تا بیماری های شدیدتری رو در افراد ایجاد میکن ولی نگرانی هایی در مورد اثر این واریانت ها در جامعه در مقایسه با نوع قبلی وجود داره به دلیل اینکه وقتی سرعت ابتلا به کووید افزایش پیدا کنه تعداد بیماران و تعداد افرادی که نیاز به بستری شدن و در نهایت مرگ بیشتر خواهد بود این گناه جدید در خیلی از کشورها در سراسر دنیا پیدا شدن و سازمان ها و جوامع بهداشت عمومی و سازمان های علمی بین المللی دارن روی موضوع کار میکنن تا بتونن اهمیت زیست شناختی و بیولوژیک این گروه ها رو بهتر بفهمند برای مثال اینکه چطور واکسن هایی که ما الان داریم ما رو در برابر گناه های جدید محافظت میخوام این مسئله رو تأکید کنم که علائم واریانت ها شبیه کووید معمولی هستش شامل صرفه، تب، تنگی نفس، آوریزش بینی، گلو درد و علائم دیگه و حتی ممکنه فرد هیچ علائمت دیگه هم نداشته باشه اسیمتوماتیک ما بهش میگیم باشه و به نظر میاد که نگرانی های زیادی در مورد واریانت ها هستش که راحت منتشر میشن و خیلیا برای این باورن که ولی خیلیا برای این باورن که انتشار آنو مشابه همون کووید معمولی هستش که با همون روش های پیشگیری که برای کووید معمولی یا همون کووید اوریجینال موثر خواهد بود ما میتونیم جلوی انتشار واریانت ها رو بگیریم و این مهمه که بدونیم که تستایی که ما الان داریم گونه‌های جدید رو هم تست میکنن درسته درسته به دلیل وجود واریانت های جدید ما شاهد افزایش من مسافرت از کشورها هستیم که این واریانت ها درشون زیاده همزمان استان های مختلف هم در حال بازگشایی و اماکن مختلف مثل استخرا و 
اماکن ورزشی هستم به نکته جالبی اشاره کردین محدودیت های مسافرتی چطور میشه اگه فردی در از خارج از کشور به آلبرتا سفر کرده باشه هر کسی به آلبرتا وارد یا خارج میشه از خارج از کانادا باید به طور قانونی 14 روز قرنطینه بشه متشکرم اشاره کردیم به قرنطینه از پادکست ها و ویدیوهای قبلی همه ما میدونیم که هر فردی که تست مثبت کووید داشته باشه به طور قانونی موظفه که به مدت حد اقل ده روز در ایزوله قرار بگیره ده روز از شروع علائم یا تا وقتی که علائم بهبود پیدا کنن هر کدوم که بیشتر طول بکشه از این دو و همچنین افرادی که در تماس نزدیک با فرد با آزمایش مثبت بودن هم به طور قانونی موظفند که به مدت 14 روز از زمان تماس در قرنطینه قرار بگیرند و علائمشون رو به طور مرتب پیگیری و مانیتور کنند در مورد افرادی که در یک خونه زندگی میکنند اگر شخصی که تست اون مثبت باشه در یک اتاق جداگانه و یک سرویس بهداشتی و دستشوی مجزا ایزوله بشه که بهترین حالت و این و بقیه افراد خارباده میتونن دوره قرنطینهشون رو از زمانی شروع کنن که فرد با تست مثبت وارد ایزوله خودش شده باشه اگر فرد بیمار قادر نباشه در اتاق جداگانه ایزوله بشه هر روز که این فرد در خانه ایزوله است یک روز با تماس نزدیک و یا در معرض ویروس محسوب میشه برای بقیه اعضای خانواده که به این ما میگیم تماس مداوم همه افراد خانواده در این صورت باید در قرنطینه باشند در طی دوره ایزوله بیمار یعنی ده روز به علاوه چهارده روز بعد از پایان دوره ایزوله فرد بیمار دقیقا همینطوره که شما گفتین اما در مورد واریانت ها یا گونه های جدید کووید باید اینو در نظر داشته باشیم که ایزوله کردن در خونه برای جلوگیری از انتقال این نوع از واریانت ها کافی نیستش به دلیل اینکه اینا قدرت سرایت بالایی دارند افرادی که به کووید واریانت ها مبتلا شدن بهتره که در هتل ایزوله بشن حتی ایزوله شدن در اتاقهای جدا با حمام و دستشویی جدا توصیه نمیشه چون که این افراد دیگه خانواده سیف نخواهم بود و برای مبتلا کردن افراد دیگه هنوز این خطر وجود داره افراد در خانه باید ده روز همزمان با فردی که مبتلا به واریانت ها هست و چهارده روز علاوه بر اون که فرد ایزوله شده خودشون رو ایزوله کن که میشه معمولا 24 روز خب اینجا فقط عنوان یه یاداوری مجدد برای شنونده عزیزمون داشته باشیم ما لازمه که حتی بیشتر از گذشته مراقب باشیم با وجود اینکه اوضاع بسیار برای هممون خسته کننده شده پس دستامونو بشوریم ماسک بزنیم فاصله اجتماعی رو رایت کنیم اگه سر حال نیستیم یا علائم خاصی داریم در خونه بمانیم. بمونیم اگر علائم کووید داریم حتما تست بدیم 
و به طور کلی دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی رو عمل کنیم و دنبالشون باشیم ببینیم چه چیزهایی چه دستورالعمل های جدیدی را داده میشه چون بعضی اوقات در طی زمان تغییر میکنن بعد همه اینها راههایی هستند که از ما و دیگران در برابر ویروس محافظت میکنن فارغ از اینکه چه نگونه ای باشه دقیقا توصیه های سختگیرانه بیشتری در مورد ماسک داره اعمال میشه مثلا مطمئن باشیم که ماسک کاملا فیده و پیشنهاداتی هم برای استفاده از چند لای ماسک برای سلامتی هر فرد در نظر گرفته شده بله ما داریم میبینیم که در بعضی جا دستورالعمل های جدیدی در مورد ماسک داد پیشنهاد شده و حتی جریمه های سختری گذاشته شده بله همه با هم داریم به جنگ این ویروس میریم باید مثبت باشیم ولی امیدوارم این وقت تستتون مثبت نباشه و همیشه منفی باشه و هر موقع که زمانش رسید لطفا واکسینه بشین بیشتر با شما خواهیم بود در این زمینه در آینده و به سوالات شما پاسخ خواهیم داد متشکرم که با ما بودید مراقب سلامتی خودتون باشید خدا حفظ دکتر خدا نگهدار خدا حفظ.